0: На правах рекламы. Без обеда.
1: Без обеда. Без
0: обеда. Красноярск главный. Без обеда. Работаем. Без обеда.
1: В прямом эфире программа «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы говорим о про что нужно знать о процедуре экстракорпорального оплодотворения. И сегодня у меня в гостях Евелина Саркисовна Григорян, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог клиники Бионика. Евелина, добрый день. Здравствуйте. Итак, ЭКО, вот как раз экстракорпоральное оплодотворение, это для слушателей вдруг, которые сейчас не сразу поняли, о чем речь, речь используется в мире уже больше 40 лет. И, конечно, прогресс на месте не стоит, и каждые, может быть, 10 лет мы... Мы понимаем, что что что-то новенькое уже в этой сфере придумали. И я знаю, что в Красноярске открывается отделение уже нового поколения. Скажите, в чем там уникальность будет? Да, действительно, у нас ЭКО
0: существует около 40 лет, но чуть больше. Первая женщина, которая родилась, Луиза Браун, она родилась в 1978 году, 25 июля. В Красноярске ЭКО существует чуть более 25
1: лет,
0: но такого отделения, как у нас в Бионике, конечно, нет вообще во всем крае. в В нашей клинике новейшее оборудование, которого нет в крае, и это на самом деле очень важно. Потому что половина успеха в лечении бесплодия зависит и от оборудования Отделение создано с учетом опыта специалистов Которые имеют большой стаж работы в вспомогательных репродуктивных технологиях и ЭКО Поэтому это, конечно, очень важно
1: То есть аналогов по краю
0: нет? Нет, Нет. аналогов по краю нет Потому что что у нас лучшее оборудование
1: Но вот ЭКО вообще считается таким... Уже последним способом, возможным, последние надежды для пары, у которых все-таки не случается забеременеть так просто и не получается зачать ребенка. Но в каких случаях все-таки эко помогает? Ну,
0: конечно, эко делается только в тех случаях, когда естественная беременность ну, невозможна, mm-hmm. да? Mm-hmm. Вот. Есть многие факторы бесплодия. Где без ЭКО не обойтись
1: uh-huh.
0: Вот, это когда трубы непроходимы да. Uh-huh. Это... Или их вообще нет Или их вообще нет, конечно, uh-huh. да Это маточный фактор, то есть Внутренний эндометриоз, миома Там, да, вот Но многое, это мужское Бесплодие, которое тоже тяжело Очень лечится, вот, и здесь, конечно Не обойтись без ЭКО, здесь uh-huh. только Ну, только мы
1: А что конкретно Бионик делает для решения Этих вопросов?
0: Но Конкретно бионика может помочь пациентам... Достичь цели своей, да, беременеть uh-huh. Потому что, как я уже сказала У нас очень хорошее оборудование, uh-huh. да, новейшее вот. и в связи с тем, что у нас есть это оборудование Эмбриончикам комфортнее жить, развиваться, да От этого зависит качество эмбриона качество, uh-huh. И качество нашего лечения вот. Также, когда у супружеской парой, например, есть проблемы, например, мужское бесплодие, да, и может быть генетическое какое-то обусловленное отсутствием сперматозоидов, или у женщины, когда у нее уже нет своих яйцеклеток, тогда мы можем предложить им программы донорства ацитов, донорства сперматозоидов, вот, поэтому мы, конечно, помогаем всем пациентам, Однозначно, это очень сложные пациенты но То есть как... они
1: не делают где-то это на стороне, а потом приходят к вам То есть все это можно в рамках одной вашей клиники решить все вопросы И вопросы донорства, да, конечно. и лечение бесплодия, да. и вопросы ЭКО Все там можно да. сделать да, 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 конечно можно Глупый, может, вопрос, а чаще все-таки с женским бесплодием сталкиваетесь или с мужским? Но вот в этих вопросах ЭКО
0: как раз 50 на 50 на самом деле Мужское бесплодие Довольно тяжелое. Оно тяжело лечится. Мужчины поздно обращаются. Поэтому я хочу обратиться к мужчинам, к той супружеской паре, которая планирует беременность, и есть какие-то у них проблемы с этим. Как можно больше быстрее обратиться к специалистам, получить должное лечение. Потому что когда мы в ЭКО получаем у женщины здоровую циклетку, а сперматозоид у мужчины... Плохого качества Даже программа ИКСИ Это когда внедряется э, Сперматозоид э, в яйцеклетку Даже она может нам не ну, не помочь, потому что эмбриончик будет не очень хорошего качества Из-за того, что сперматозоид совсем плохой И это тяжелые формы, на самом деле, они требуют усилия и лечения Поэтому я обращаюсь к мужчинам, пожалуйста, у кого есть такая проблема Пожалуйста, не затягивайте и обращайтесь к специалистам, урологам, андрологам, чтобы вас вами занимались и вас лечили. Это очень важно.
1: Ну, потому что часто замечаю, что вопрос как раз планирования беременности, невынашивания, это все как-то вот на женщину ложится, а мужчина вроде как здесь участвует один раз и вот постольку-поскольку. Никого не хочу обидеть, но действительно поддерживаю в том, что и мужчинам важно этим здоровьем заниматься, этими вопросами тоже. однозначно. Даже если у них все хорошо
0: в спермограмме, и спермальная жидкость хорошая, и сперматозоиды все хорошие, все равно им нужно передать Получать метаболическую терапию и, и готовиться. Потому что ну, это очень важно.
1: Но все-таки люди планируют беременность. И это и все не получается, это может занимать несколько лет. Если, допустим, нет каких-то конкретных причин ну, допустим, какие-то физиологические отсутствие трупа, или непроходимость, или все нормально с мужчиной, и вроде нет никаких таких открытых причин. Вот стоит тогда обращаться на ико? Ну, смотрите,
0: вообще бесплодие... Ставится диагноз тогда, когда uh-huh. у супружеской пары до 35 лет так. в течение 12 месяцев uh-huh. в условиях регулярной половой жизни, я подчеркиваю, регулярной половой uh-huh. жизни. Это сколько? Вот сейчас доктор должен сказать. Но это хотя бы каждые три дня. Каждые три дня, так. Вот. Uh-huh. Но не хотя бы, каждые три дня. Два раза в неделю это нормально для того, чтобы и сперматозоиды были хорошие, и ну, здоровые, и так далее. И да? овуляцию поймать. И овуляцию поймать. Ну, то есть тут не, не пройдешь мимо овуляции. Если каждые три дня будет половой контакт. То есть в условиях регулярной половой жизни с одним и тем же партнером в течение 12 месяцев если у супружеской пары возрастом до 35 лет не наступает беременность, это уже нужно обращаться к репродуктологам.
1: То есть это не просто какие-то стечения обстоятельств настроение было не то или состояние здоровья? Да. Это уже говорит о том, что есть какие-то причины. Да. А если это возраст больше
0: 35 лет, то в течение полугода. Если у них не наступает беременность, то тоже нужно обращаться к нам.
1: Эвелина, но с одной стороны, вот сейчас технологии так шагнули вперед, и вроде бы действительно в разных сложных случаях уже можно помочь. С другой стороны, и женщины не особо-то торопятся сейчас. Карьеру строим, там что-то еще строим себе. И действительно, иногда некоторые остро ставят этот вопрос, как раз где-то после 35, ближе к 40 годам. Есть у этого какие-то последствия? Но, смотрите, я буквально сегодня тоже
0: смотрела на такую примерную Процент, примерное процентное соотношение да, наступления беременности до 35 лет и после 35 mm-hmm. лет. Я вам хочу сказать, что разница в два раза. То mm-hmm. есть до 35 лет у нас больше шансов, после 35 лет, э, лет у нас шансов в два раза меньше, после 40 лет в разы меньше, в 3-4 в раза меньше. Поэтому э, тут, если даже у нас есть очень крутое оборудование, лучшие специалисты и так далее, и так далее, Здесь очень большой, большую роль играет исходное здоровье супружеской пары. Я не говорю только о женщине. Вот, я кстати, говорю... да, 40 лет – это не столько про женщину, это еще и с мужчиной связано. И с мужчиной связано, да. То есть я, не, я здесь не говорю только про женщину. Я говорю именно пары, которые планируют планирует беременность. Вот. Поэтому не нужно затягивать с этим вопросом. Репродуктивная функция в норме у женщины начинает угасать после 25 лет. Но как бы это природа, мы с ней спорить не можем. Это не просто какие-то слова. Да, это не просто слова на самом деле. Вот. Больше... Воспалительных заболеваний становится там, Каких-то эндометриозов Которые очень тяжело лечится. В общем, очень много сопутствующей патологии Присоединяется И здесь, соответственно, страдает И качество яйцеклеток И их количество Соответственно, будет страдать Качество эмбриона да? вот, Поэтому, конечно, чем раньше обращаться К специалистам, тем лучше То есть, своевременное лечение Должно быть Вот. И... Ну, и, и это будет наш успех. Если мы а, подумали о том, что, а, я же хотела забеременеть, а тут, оказывается, мне 45, ну, мы, конечно, сделаем все возможное, но мы вам не гарантируем сто процентов, что вы с первого раза уйдете от нас беременные. Никто не сможет это гарантировать.
1: Угу. А какой вообще процент а, все-таки бере- наступления беременности и а, возможности выносить этого ребенка вот, после процедуры ЭКО? Есть какая-то такая статистика? А, Статистика разная, потому что она тоже варьирует и от возраста, и от всего.
0: То есть вернемся к тому, что я сказала, чем моложе возраст пациентов, тем выше шанс. Чем, соответственно, старше пациенты, тем ниже шанс наступления беременности и вынашивания. Поэтому, чем моложе, тем, конечно, у нас и шансы могут быть и до 50%. Ну, в зависимости от исходного здоровья пациента.
1: Но, знаете, вообще много очень страшилок по поводу ЭКО. И, конечно, я их знаю со стороны женщин. Мужчины, как-то, слушайте, не мне очень боятся, потому что мало, наверное, это обсуждают. И женщина, которая понимает, что у нее возможность забеременеть только с помощью вот этого метода, с помощью ЭКО, естественно, боится гормональной, сопутствующей гормональной терапии. Вот так ли она страшна? Или вообще, что там происходит с точки зрения гормонов? но смотрите,
0: значит, перед тем, как вступить в программу ЭКО, да, в лечебный цикл ЭКО, пациент, пациенты проходят полное обследование, особенно женщина, потому что ей нужна, да, гормональная нагрузка у нее будет в программе ЭКО, потом у нее будет беременность, то есть мы же делаем ЭКО не для галочки, мы делаем ее для того, чтобы наступила беременность, вот, ей нужно выносить, у нее опять в организме будут гормональные изменения, а потом будут роды, и послеродовый период опять будут гормональные изменения. Поэтому прежде чем э, вступить в программу ЭКО, она проходит полное обследование. И если есть какие-то изменения э, в анализах, то сначала они корректируются, и только тогда женщина вступает в ЭКО. То есть у нее должно быть, не должно быть противопоказаний. И mm-hmm. когда у нее нет противопоказаний в ЭКО, когда у нее все хорошо в анализах, то, соответственно, вся гормональная Нагрузка, которая будет в ИКО, Она имеет обратимый эффект mm-hmm. Вот, то есть но э, не влечет за собой там, особый, э, особого вреда, вреда для здоровья. Mm-hmm. Вот. Но здесь нужно понимать, что нет противопоказаний. Иной раз пациентки приходят, э, скрывают от тебя какие-то там... А что,
1: какие противопоказания могут быть к этой процедуре?
0: но это перенесенные инсульты и инфаркты. Mm-hmm. То есть здесь нужно проконсультироваться, соответственно, у специалистов. Mm-hmm. А разрешат они нам или нет. Mm-hmm. Вот. Это могут быть там эпилепсия, да? Mm-hmm. То есть разрешат или нет какие-то травмы там, со смещением тазовых костей, травмы uh-huh. матки, там, и uh-huh. так далее. То есть, ну много сахарный диабет и компенсированный, да, вот. То есть то, а, что в опухоли... принципе может
1: являться противопоказанием даже для естественной да, беременности, да,
0: конечно. Uh-huh. То есть а, опухоли различного генеза, там, головного мозга или где-то еще, да. То есть, ну вот вся эта патология, конечно, это сначала должно, должно быть разрешение от специалиста, и потом уже мы можем Просто женщина, когда приходит, она говорит, а почему вы мне вот не разрешаете, а если бы я сама забеременела? Ну, например, ожирение, да, угу. она тоже. Ожирение тоже является Ожирение, индекс массы тела больше 35 является противопоказанием. Это примерно о каком весе идет речь, ну, так что про 35 не а, очень Ну, смотрите, это если мы говорим рост, например, 160, а вес у нее. 95, ну, примерно ага. Это если мы сейчас посчитаем На калькуляторе, угу. можно посмотреть, какой будет индекс То есть это даже ну, не примерно. простой,
1: и там И дальше идет речь, а даже до 100 килограммов Это может быть уже ожирение, которое Противопоказано для этой процедуры Ну да, это, ну, я говорю, индекс массы тела 35,
0: то есть это же ожирение Третьей четвертой степени Вот, ну и вот и они нам говорят, ну как вот, а если б я сама забеременела, uh-huh. вот, я говорю, ну когда сама забеременела, это другой вопрос. А когда вы приходите к нам, то вы должны понимать, что будет то-то, то-то. И важно сам факт наступления беременности, вынашивания этой беременности, чтобы это было не, чтобы это было безопасно для самой женщины, да, и для того, чтобы мы получили счастливую беременность, здорового ребеночка, чтобы это все было у нас аура счастья uh-huh. и позитива, да, они в муке там или что-то еще. Это нужно понимать. Многие пациенты этого тоже не понимают. То есть у них есть такая вот в голове установочка, что ей нужно ЭКО делать. И все. Они могут скрывать многие факторы, не говорить об этом лечащему врачу, лишь бы сделать. А потом мы можем получить какие-то последствия. На правах рекламы.
1: Без заведа. Зато в курсе. Возвращаемся в эфир без обеда. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о процедуре ЭКО. И у меня в гостях Эвелина Саркисовна Григорян, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог клиники Бионика. Итак, до ухода на дорожную службу мы обсуждали вообще, почему может возникнуть бесплодие, какие есть противопоказания к этой процедуре. Ну собственно, сейчас хочется узнать, а как вообще это все происходит? Сколько на это нужно выделить времени? И что вообще там за чудеса творятся в самой процедуре? Потому что дети-то потом появляются. Так, ну
0: смотрите, значит, перед тем, как вступить в программу ЭКО, как я уже сказала, есть перечень обследования, нужно пройти обследование. Если супружеская пара, все готово, полностью вступает в программу ЭКО, то первым этапом, есть несколько этапов, да, ЭКО. Первый этап – это индукция овуляции, когда вот как раз вот на этом этапе женщина и получает ту гормональную нагрузку, которую боится, да, но бояться не нужно. Вот, здесь с учетом ее индивидуальных особенностей подбираются, Доза гормонов И препарат назначается И проводится индукция овуляции То есть рост фолликулов Фолликулы это такие маленькие Кисточки, грубо говоря Которые есть у женщины В яичниках Они растут Эти фолликулы, сколько вот у нее в запасе есть, они растут, мы за этим наблюдаем. Как только они достигают роста на фоне наших гормональных препаратов, достигают такого уровня и размера, когда мы можем пойти на пункцию и получить яйцеклетки из этих фолликулов, то уже наступает второй этап ЭКО, это пункция фолликулов. Значит, женщин мы проводим пункцию, то есть из этих фолликулов забираем яйцеклетки, которые у нас выросли, да, и, соответственно, передаем это все нашим эмбриологам, которые как бы э, вспомогательные репродуктивные технологии, это командная работа, да, то есть это не только работа лаборатории конечно, да, то есть мы яйцеклетки даем нашим эмбриологам, в этот же день мужчина э, э, отдает свой материал, да, спермальную жидкость тоже нашему эмбриолу.
1: То есть заранее он это сделать не может.
0: З, а, может криоконсервировать угу. заранее. То есть, она может быть, он может пройти обследование, тоже а, криоконсервировать свою спермальную жидкость, и потом можно ее разморозить и угу. ею воспользоваться. Это если мужчина находится где-то
1: ну, вот вахтовый, вахтовый метод работает. Да. Да, да,
0: да, конечно, можно это сделать. Но если мы говорим о среднестатистическом, угу. там, в норме это все то, соответственно, наши эмбриологи уже значит выделяют лучших сперматозоидов и происходит оплодотворение яйцеклетки. Да? И вот эта эмбриологическая часть, это третий этап ЭКО, она проводится уже непосредственно в эмбриологической нашей лаборатории. вот, А мы, как в это время наблюдаем за женщиной, которые провели функцию фолликулов. Как только эмбриончик достигает такого уровня, когда его можно перенести в полость матки, когда он готов уже имплантироваться в матку, да, и чтобы развивалась беременность, нам наши эмбриологи об этом говорят, мы приглашаем женщину и проводим перенос эмбриона в полость матки. Угу. Вот. То есть подсадка, так, так, так называемая да? подсадка, да, но ну, вообще правильно перенос, конечно. Угу. Вот. Ну, в принципе, вот А женщина
1: все это время лежит у вас в стационаре? Или вообще, какой жизнью она в это время живет?
0: С первого дня вступления в протокол ЭКО, она будет находиться в условиях дневного стационара, вот. и ей выдается больничный лист. То есть на весь промежуток, на весь период программы ЭКО до диагностики беременности, это ориентировочно месяц, пациентка будет находиться на больничном. И уже после диагностики беременности Ей закрывается больничный лист, ну, в норме, если мы все говорим, да, и, соответственно, она уже выходит на работу, потом делает УЗИ, беременность подтверждается, встает на учет по беременности, развивается, все хорошо рожает.
1: А мужчина же не только передачки в этот момент приносит, он тоже должен не пить, не курить, наверное, там, не употреблять жирное, сладкое, чтобы... Да, конечно. Конечно. Мужчина. А
0: мужчина. Ответственность большая. Ответственность большая у мужчины. Потому что когда супружеская пара не приходит на прием, я объясняю, что вы поймите, качество эмбриона зависит как от качества яйцеклетки, так и от качества сперматозоида. Здесь участвуют две клеточки: это яйцеклетка и сперматозоид. Вот какого они будут качества, такого качества будет наш эмбрион, и от этого будет зависеть наш успех угу. в процедуре вот.
1: Ох, слушайте, но ну это для, для вас наука, для меня все-таки в любом случае чудеса. Но в чем уникальность а, вот этой вашей огромной лаборатории, вот этого отделения, которого еще, как вы сказали, нет аналогов а, в нашем крае? А, но смотрите, как я уже говорила, наше
0: эмбриологическое отделение создано с учетом знаний экспертов. У нас есть планшетные инкубаторы, которых нет в крае. Угу. А, их уникальность состоит в том, что они создают лучшие условия для развития эмбрионов. Здесь учитывается все Температура, влажность, PH среды, да, газообмен То есть современные микроскопы С помощью которых без труда можно проводить процедуру ИКСИ Как я уже сказала Или биопси эмбриона По необходимости, по показаниям вот. Еще одна наша гордость это система вентиляции, очистки воздуха в помещении в эмбриологическом, для комфортной работы с эмбрионами. То есть создаются определенные условия вообще в самой помещении. И это тоже как-то такой... влияет, да, это на... О... На... Конечно. Это для того, чтобы эмбрионы для них не было стрессово.
1: А сколько вообще они, как эмбрионы, живут вне женщины? То есть, когда вы делаете вот эту а, пацан... перенос. перенос, да, то есть, сколько им.
0: Не, там может быть, Но ориентировочно, не, 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 не месяц, ориентировочно до пяти дней. Uh-huh. То есть, как только они достигают э, фазы бластоцисты, uh-huh. вот, когда они могут уже имплантироваться в полость матки, их переносим uh-huh. э, в полость матки. Uh-huh. Uh-huh. Вот. То есть, ну, они должны вырастить до определенного качества роста, да, и это занимает
1: около пяти дней. Uh-huh. вашей лаборатории вы опыт чей перенимаете? Ну, это же какие-то чьи-то разработки, это же какие-то новые исследования. Но э, чьи именно конкретно по фамилии нужно говорить? Ну нет, ну кого учитесь? Потому что 40 лет назад это все таки на Западе произошло. Но
0: вообще первая девочка в СССР родилась 34 года назад, 86 года рождения. Ее зовут, я вам даже сейчас скажу, как ее зовут, Алена Донцова. И у нее, кстати, на сегодняшний день развивается десятилетний сын, угу. который родился, ну, естественным путем, без эко. Просто многие пациенты задают такой вопрос: а могут ли наши дети потом, как бы, иметь детей угу. и естественным путем? Конечно, могут. Тоже Луиза Браун воспитывает двоих детей, которых сама родила и зачатие было естественным. У нее сестра. Она тоже родилась с помощью ико, сестра Луизы Браун. Она воспитывает троих детей, тоже, естественно, зачатых. Вот наша Алена воспитывается на 10-летнего, то есть, чтобы пациенты наши не пугались, вот этот миф не, не знают, откуда он ходит, вот, и не задавались больше таким вопросом. Ну, то есть, все. Еще возможно... лет
1: 10. и Мы можем смотреть уже, как это все на внуках происходит. Да. То есть, с каждым разом у нас все больше и больше информации. А сейчас хочу вопрос задать по поводу финансовой стороны всего этого. Нам uh-huh. известно, что уже какое-то количество лет в России есть бесплатная процедура ЭКО, которую каждая женщина, если она уже стоит на учете, ей официально поставили бесплодие, может ее получить. Как это с вами, вот в вашей лаборатории, насколько это возможно, если хочется у вас? В нашем отделении очень легко это
0: делать. Смотрите, если пациентке поставлен диагноз бесплодия, ну не пациентке супружеской паре, потому uh-huh. что мужской фактор бесплодия тоже входит в перечень для оказания услуги по ОМС, да, uh-huh. по обязательному медицинскому страхованию. Вот, значит, супружеская пара, обращаясь к нам, может пройти обследование. Соответственно, когда ей, эм, паре уже ставится диагноз бесплодия, э, там, мужской фактор или женский фактор, который подходит по перечню ОМС, мы оформляем э, пакет документов и передаем э, в Министерство здравоохранения для того, чтобы им одобрили квоту на ЭКО. Вот, поэтому через нас можно легко это делать. Проблем никаких нет, У-у-у.
1: пожалуйста. То есть и все процедуры проходите, все обследования, и, об, и да. все заключения, да. докторов все можно делать да. Можно очень быстро раз в две недели
0: проходит комиссия по отбору пациентов, вот, поэтому пожалуйста приходите,
1: угу. вот. Но все-таки ваше отделение уже работает или оно еще в планах? И записываться уже можно сейчас? Можно, да.
0: Наше отделение работает. Открытие у нас было 11 декабря, чему мы очень рады. вот. Поэтому мы ждем своих пациентов и рады им помочь всем.
1: Оно находится где-то в другом месте, где привычная бионика. Напомню, что это остановка Агропром. Это какое-то новое отделение или там же находится все?
0: Новое отделение, но оно находится... в в самой бионике. Uh-huh. Вот. То есть на Ленину 151 можно обратиться, можно позвонить по многоканальному номеру телефона 219-0110 да, и узнать всю подробную информацию. На сайте у нас красбионика.ру тоже вся информация есть, поэтому на Ленину
1: 151. Mm. Из-за пандемии очень многие процедуры стараются отложить, переносят на неопределенный срок процедуры, к таким относится, и конкретно в вашей клинике вы как-то сдвигаете эти сроки? Нет. Нет,
0: у нас нет абсолютно никаких ограничений со стороны нашего министерства, то есть, поэтому мы работаем полном объеме.
1: Ну, сейчас я, конечно, не могу не задать этот вопрос, потому что, наверное, первое, про что всегда спрашивают, когда говорят про ЭКО. Это ЭКО, это 100% двойняшки или тройняшки? Нет,
0: конечно, нет. Двойняшки и тройняшки – это многоплодная беременность. Многоплодная беременность является патологической, поэтому, конечно, мы стараемся, чтобы это была одноплодная беременность. Вот, По приказу министерства мы можем перенести не более двух эмбрионов в полость матки. И э, от того, сколько переносить значит здесь учитывается возраст пациента, соматическое здоровье, то есть может, он, может пациентка выносить двоих, да, но ну, про троих мы в принципе пока не говорим, но бывают случаи, вот. поэтому здесь учитывается все, не только желание пациента, а именно показания есть для того, чтобы мы перенесли двух эмбрионов или все-таки лучше одного эмбриона переносить, но если даже мы переносим одного эмбриона, Эмбриона, мы не застрахованы от того, что э, не будет э, многоплодной беременности. Потому что, учитывая там, генетические какие-то факторы и так далее, эмбрион.
1: были близнецы, например, да, или двойняшки.
0: Да, эмбриончик может поделиться, грубо говоря, да, и будет многоплодная беременность. Mm-hmm.
1: Но, к сожалению, не всегда эко э, бывает успешным, не всегда случается зачатие. Как часто его в течение года или вообще, вот как, как часто его можно делать? но
0: э, два раза в год uh-huh. можно делать с промежутком лучше полгода. Uh-huh. Вот, чтобы организм в общем то мог как от, отойти наверное от первой процедуры, от первой гормональной нагрузки да? вот, мог отдохнуть вот, и тогда можно подготовиться и провести вторую процедуру. но успех эко, Состоит, конечно, я говорила Про то, что новейшее оборудование Это все однозначно Я говорила о том, что возраст пациентов Чтобы не откладывали Но в том числе процедура ЭКО Успешна тогда, когда Пациенты приходят к нам заранее И готовятся к процедуре То есть к беременности Это даже не касаемо ЭКО. В любом случае, когда супружеская пара планирует беременность, даже естественное зачатие, да, они должны обратиться к специалистам, чтобы пройти подготовку. И здесь в ЭКО тем более это нужно делать, потому что они приходят неподготовленные и хотят получить положительный результат, при этом они даже не бросили курить. Это в том числе и женщины. Когда собираешь анамнез, спрашиваешь про вредные привычки, Табакокурение у нее На данный момент, то есть она курит но ну, как так, я спрашиваю, вы готовитесь К беременности на протяжении, там, я не знаю Семи-восьми лет, uh-huh. и вы даже Не позаботились о том, чтобы бросить курить Поэтому это очень важно uh-huh. То есть, ну, подготовиться нужно заранее
1: Велина, а где тогда можно э, Все про ваши услуги узнать Прочитать, чтобы еще раз понять к Чему готовиться и вообще, что это будет
0: Но на сайте у нас, да Красбионика.ру, я уже говорила Вот, ну и э, к нам я все расскажу покажу
1: ну готовьтесь заранее и не только физически но и морально обращайтесь за помощью обращайтесь специалистам клиники бионика напомню что сегодня у меня в гостях была евелина саркисовна Григорян врач акушер гинеколог репродуктолог клиники бионика евелина спасибо вам большое за интересную беседу спасибо ну а слушателям кто сейчас находится в процессе принятия этого решения вам удачи сил и чтобы все у вас успешно завершилось ну что ж если вы как и мы провели этот обед На перерыв без обеда. Не забывайте, без обеда, зато в курсе.
0: Без обеда.
1: Без обеда.
0: Красноярск главный.
1: Работаем. Без обеда.